0: Herzlich willkommen zu KinTalk, dem Podcast von KinCentric und Personalwirtschaft. In einer entspannten Kaffeehausatmosphäre werden hier Themen diskutiert, die HR bewegen. Wir fangen heute an mit dem Thema Performance Management. Was ist eigentlich Leistung? Wie wird Leistung heutzutage gemessen? Was hat das mit Employee Experience zu tun? Das sind Themen, die nicht ich, bespreche. Mein Name ist Cliff Lehnen, ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft, sondern das tun heute unsere Experten von Concentric. Und zwar bin ich sehr froh, dass wir Jule Deges begrüßen können und Bernhard Stieger. Jule Deges ist Employee Experience Consultant und Bernhard Stieger ist Executive Leadership Consultant beide bei Concentric. Und die beiden werden sich hier bei uns im Kaffeehaus treffen und austauschen, zu diesem Thema Performance Management und wie es heute funktioniert. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die erste Folge. Jule, Bernhard, ihr habt das Wort.
1: Hallo Jule, heute bin ich dran mit einem Thema ähm, und ich würde gerne mit dir heute zum Thema Performance Management
2: reden. Performance Management, wie kommst du auf Performance Management?
1: Ja, weil das jetzt ähm, aus dem, was wir von Unternehmen hören, äh, eins der Themen ist, die in der aktuellen Corona-Krise stark diskutiert werden, nämlich vor dem Hintergrund, dass halt viele der Ziele, die Anfang des Jahres vereinbart wurden, einfach jetzt nicht mehr realistisch sind. Und dann die Frage ist: Wie kann ich eigentlich jetzt die Ziele einerseits beurteilen, aber auch jetzt dann, was macht es überhaupt für einen Sinn, in Gespräche zu gehen und in eine Leistungsbeurteilung zu gehen, wenn die Ziele eh, eh obsolet wurden und kein Thema mehr sind?
2: Okay, ja, wenn du wenn du das wenn du darüber so sprichst, erinnert mich das an ein Gespräch ähm, mit einer Kundin vor ein paar Tagen oder vor einer Woche ähm, und äh, die meinte tatsächlich, sie äh, hat geplant, einen Performance-Management-Prozess zu launchen. Das war, weiß ich nicht, Januar, Februar, Anfang des Jahres ähm, und äh, dann kam Covid, ja, das heißt, sie haben alles auf Eis gelegt, alles nochmal neu überarbeitet äh, beziehungsweise mussten alles nochmal komplett überdenken ähm, und meinte dann zu Recht oder meinte dann zu mir ähm, vor ein paar Tagen, Frau Dick, wenn wir jetzt einen neuen äh, ja, Rating-basierten Prozess launchen, gehen uns die Mitarbeiter auf die Barrikaden. Ja, wir haben Mitarbeiter verloren, äh, wir mussten Boni streichen etc. Sagt sie oder ja, die sind dann tatsächlich, dieses Unternehmen ist zum Schluss gekommen, äh, Performance Management 2020 äh, wird ganz gestrichen und das Ganze wird nochmal neu, äh, sagen wir mal, neu angedacht in 2021.
1: Naja, das ist auch nicht ganz der richtige Ansatz, ne, weil, weil letztendlich äh, natürlich das Rating ist das eine, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem auch äh, über äh, eine Leistungsbeurteilung reden kann und, und auch reden soll. Ne? Wir wissen ja darüber bei Millennials aus den, aus den Befragungsdaten, ja, dass für die eines der Hauptengagement treiber im mhm. Unternehmen die Anerkennung der eigenen Leistung ist, ja. also das was ich leiste, ich will dafür auch Rückmeldung bekommen und Anerkennung bekommen ja. und dafür steht ja auch im weitesten Sinn das Performance-Management, nämlich dass es ein Dialog ist über meine Leistung und meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ja. Mhm. Ähm, und damit eine Standardbestimmung äh, und damit äh, genau diese, diese Form von Anerkennung. Ne? Ähm, und das ist auch wichtig, äh, gerade in Krisenzeiten, weil im Prinzip, äh, ich will ja sicher, aus Unternehmenssicht brauche ich ja genau diese Schlüsselpersonen, dass die auch jetzt dann äh, wieder mithelfen, um gut aus der Krise herauszukommen ne? und die voll engagiert zu haben und zu halten, ist super wichtig.
2: Ja, nee, absolut. Das heißt nicht nur äh, trotz äh, Krise stop belohnen, sondern gerade weil wir in Krisenzeiten sind, äh, Performance belohnen. Genau, und, ja, und,
1: und das, zum, das zum Thema machen. Ne? genau ne?
2: Gut, das heißt, da bin ich absolut bei dir, Belohnung für Top-Performer, absolut. Äh, fragt sich für mich, was machen wir mit den anderen 90% Prozent der Organisation? Ja, und da, da muss man vielleicht sogar ein bisschen weg äh, von der Krise gehen und uns einfach mal eingestehen, ja wenn wir darüber sprechen, dass Performance-Management auch schon vor Corona nicht wirklich funktioniert hat in Deutschland. Und unsere, unsere Daten sagen, ich habe mir das mal rausgezogen vor unserem Gespräch, unsere Daten sagen, dass knapp die Hälfte, also zwei, sogar zwei ja, knapp die Hälfte, 42 Prozent, um genau zu sein, der deutschen Arbeitnehmer sagen, dass der Performance Management Prozess in ihrem Unternehmen ähm, effektiv ist. Ja, das heißt, der Großteil sagt, der äh, Performance Management Prozess äh, trägt nicht zu meiner eigenen Produktivität oder zu meiner Entwicklung bei. Das ist, das ist, das ist, das ist eine super hohe Zahl. Ja, das heißt, warum machen wir denn überhaupt mhm. Performance Management, wenn der Großteil der Arbeitnehmer es gar nicht als produktiv ansieht? Und warum nicht zum Beispiel, ich ziehe zieh jetzt mal das Wort aus dem Himmel, Performance Befähigung, ja, vor allem für einen Großteil der Mitarbeiter, wenn man jetzt mal über diese 90 Prozent spricht, die man am allerbesten abholen kann, indem man mit ihnen regelmäßig im Dialog steht, ja, zum Beispiel als Führungskraft.
1: Ich finde es ich find sehr spannend, dass du das Thema Führung ansprichst. Weil du hast völlig recht, genau an dem Thema Führung oder scheitern ja auch die meisten Unternehmen. Und Du kennst das ja auch wieder von den Daten. 43 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen auch aus in Deutschland, dass Führungskräfte nicht in einem, in einem regelmäßigen Feedback-Dialog mit ihnen sind. Und das ist genau das, was wieder von vorher diese wirklich verpasste Chance. Ne? Wie soll ich, wie soll ich äh, mich als Führung, wie soll ich mich als Mitarbeiter weiterentwickeln, wenn ich eine Rückmeldung bekomme? Ne? Und das ist eigentlich das, was wir äh, aus dem Performance Management uns behalten sollen, nämlich die Rückmeldung zu meiner Leistung und zu meinem Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ne? Mhm. Ähm, und um den offenen Dialog geht es. Ne? Hat dieser Dialog.
2: Ja, absolut. So, und äh, das muss ich ja auch mal sagen, ja, das sehe ich ja bei mir selber, wenn ich oder wenn ich mir auch meine Kollegen, meine Peers anschaue. Ja, ich äh, sehe in meinem jährlichen Performance Management-Prozess ähm, gut. Das ist gut, um zur über übers Jahr hinweg zu sehen. Ähm, fürs Talentmanagement, klar, absolut ähm, Karrierefortschritt, etc. Aber wo ich wirklich Entwicklung oder wo ich wirklich Mehrwert rausziehe, ja, ist einmal in direkten und auch situativen Feedback mhm. ja, ähm, und das zweite auch einfach einen Counterpart zu haben, also ein direktes Gegenüber zu haben, mit dem ich regelmäßig diskutieren, reflektieren kann ähm, über meine eigene Entwicklung, ja, in meinem Fall jetzt als Berater. Das merke ich wirklich, wirklich merke ich bei mir selber. Muss ich, und da frage ich mich schon, äh, heißt das jetzt Performance-Made-Ratings ja, ganz abschaffen und, und nur noch regelmäßige Entwicklungsgespräche führen, äh, wenn ich jetzt von meiner eigenen Erfahrung ausgehe.
1: Die eigene Erfahrung sagt eh schon viel. Ne? Ähm, und mm. und, und, und Julia im Grunde braucht es beides. Ne? Äh, nämlich jetzt, äh, natürlich ist die Entwicklungsgespräche wichtig, aber es braucht auch dieses, dieses Rating in, in, in Form von einer Einordnung. Ja? In einer, ich sage jetzt mal, eine Mini-Standortbestimmung. Ja? Also es gibt ja... Äh, die, gerade die die, 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 Leistungsträger und die High-Performer in Organisationen wollen auch hören und sehen, in welchem Topf sie sind. Ja, und sie sind ja im Topf der High-Performer. und, und die brauchen eine bestimmte Form von Unterstützung und von Förderung. und ich habe als Führungskraft aber auch einen Topf von, von Low-Performern, um die ich mich auch kümmern muss. Und dazwischen gibt es den großen Topf der, der, ich sage es einmal, soliden Performer. und, da liegt eigentlich mein großes Potenzial darin, nämlich die zu bewegen und weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Da habe ich eine super, das ist der Fokus für mich als Führungskraft, aber da habe ich auch einen ziemlichen Hebel, wie ich die einfach entwickeln und unterstützen kann. Und dieser Standort, den, 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 den ist schon gut, wenn man diese Einschätzungen auch macht. Deswegen, deswegen wäre aus unserer Sicht nur ein reines Entwicklungsgespräch alleine zu wenig.
2: Ja, ja, absolut. Also die Kombination macht's. Hier sehe ich auch so. Ich würde fast sogar sagen, wenn wir jetzt so darüber diskutieren. Dass Corona vielleicht sogar eine Chance ist, ja? wie, wie für so vieles andere, auch für den Wieder Performance genau. Management-Prozess.
1: Ja, <lacht> Wieder einmal. Genau. Ja.
2: Warum, warum nicht? Wir können es so sehen. Und ich merke das, wie gesagt, ich merke es an mir selber, ja, unsere Erwartung an Führungs, äh, Führung oder unser Führungsleitbild hat sich nun mal einfach verändert. Ja, eine Vielzahl von Kunden ähm, verändern zum Beispiel gerade ihre, ihre Kompetenzmodelle. Ja, da sind dann mhm. Themen wie Empathie und Empowerment plötzlich an erster Stelle. Ja, ähm, ich habe ein Beispiel, ich bin gerade am Überlegen ja eine meiner Kunden zum Beispiel. Wir führen gerade als Resultat tatsächlich von dieser Diskussion ja, für einen Virtual Coach ein, der Führungskräfte über Behavioral Nudging ja, ganz regelmäßig ähm, ihre Entwicklungspotenziale widerspiegelt. Das heißt, sie bekommen ganz regelmäßig Erinnerungen an die Ziele, die sie sich selber setzen, um äh, effektive Führungskräfte in dieser neuen Welt zu werden. Und das ist ganz spannend, denn da bauen wir tatsächlich äh, ja, eine Art, würde ich sagen, Entwicklungsmomentum auf. Das läuft jetzt seit mhm. ein paar Monaten mhm. tatsächlich schon. Die haben da relativ früh mit angefangen. Ähm, und und äh, da haben wir es tatsächlich geschafft, diese Learnings von Corona nicht nur in einem Kompetenzmodell ja, festzuhalten, so wie es bei vielen anderen Unternehmen eben der Fall ist, sondern entwickeln tatsächlich ihr ganz gezieltes Verhalten um diesen ja, neuen Führungsleitbild, entsprechend.
1: Finde ich total wichtig. Finde ich echt super. Ne? Ich meine, ich habe da auch ein Beispiel mhm. dazu. Ähm, mit einem Kunden haben wir den Performance Management Prozess überarbeitet äh, und herausgekommen ist ein Prozess, der sich Pause-to-Talk nennt, äh, nämlich mit der Überlegung mhm. dahinter zu sagen, ähm, weg von diesen einmal im Jahr, zweimal im Jahr super aufwendigen, für beide Seiten super mühsamen Standardbestimmungen und der Beurteilung und allem drum und dran, mhm. hin zu einem Regelmäßigeren, äh, regelmäßigeren Dialog und Interaktion mhm. Fast-to-Talk ja, während des ganzen Jahres. Ne? Nämlich um drauf zu schauen, wieder zu deinen Kompetenzen hin, dass sich die Führungskräfte qualitative Zeit nehmen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und über, um über ihre Leistung, über um ihre Entwicklung zu reden. Ne? Und äh, das wirklich Spannende bei dem Projekt ist, äh, es geht dann nicht nur um die Beurteilung der Mitarbeiter, sondern auch die, die, die Führungskräfte werden daran beurteilt, ob die Gespräche stattfinden und in welcher Qualität sie stattgefunden haben mhm. und damit dreht sich plötzlich auch jetzt das Interesse von, von beiden Seiten diese Gespräche mhm. zu führen und damit genau zu deinem Thema auch damit kommen andere Verhaltensweisen, kriegen mhm. mehr Gewicht. Das ist schon ein super Schritt in die, Richtung, die mhm, in die Richtung. Absolut.
2: Pause to talk, genau wie wir das heute gemacht haben. Sorry, es musste jetzt leider sein. Äh, pause to talk <lacht> im Kaffeehaus. Äh, es war mir wie immer eine Freude, Bernhard, mit dir äh, ein bisschen in Austausch zu gehen.
1: Würde mich auch, immer gerne. Danke für das Gespräch, Jule.
2: Bis dann, ciao. ciao.
1: Vielen Dank dir, Jule.
0: Vielen Dank, Bernhard. Sehr interessanter Talk, würde ich sagen, ähm, als ich mir meine ersten Sporen im Journalismus verdient habe in den späten 90ern, ähm, da habe ich bei der Tageszeitung Rheinische Post am Niederrhein gearbeitet, die hatten damals den Slogan, hinterher weiß man immer mehr, fand ich eigentlich ziemlich klug für eine Tageszeitung, könnte man vielleicht auch heute für unseren kind -Talk podcast nutzen, ich jedenfalls habe in den letzten zehn Minuten eine Menge gelernt. Das liegt an euch und ich würde mir erhoffen und wünschen, dass wir das in weiteren Folgen auch so fortsetzen. Dementsprechend kann ich euch nur dazu motivieren, euch äh, auch zu anderen Themen so interessiert und äh, intensiv auszutauschen und wir werden dann gerne wieder mit euch in diese Themen einsteigen. Also bis hierhin vielen Dank. Danke euch und danke unseren Zuhörern, die sich dieses Themas angenommen haben. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und sage bis dahin. Alles Gute. Tschüss zusammen.